0: Bonjour et bienvenue dans Evolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. On a vu dans l'émission précédente que le disco est né de la Soul et est progressivement devenu de plus en plus électronique. Aujourd'hui, nous verrons comment le disco est devenu de la House Music et comment cette dernière s'est ensuite diversifiée. Au tournant des années 80, la mode n'est plus au disco. Après avoir célébré la diversité culturelle et sexuelle, le monde de la pop, s'adressant à une majorité blanche et hétérosexuelle, rebrousse chemin et se détourne de l'image sulfureuse et débauchée du disco. Mais en sortant des charts, le disco se fit plus underground et audacieux, survivant principalement dans les communautés homosexuelles et leurs clubs spécialisés. Suivant un phénomène enclenché par le High Feel Love de Donna Summer, il devenait de plus en plus électronique. Ainsi, une nouvelle forme de disco faisait fureur dans les clubs gays de San Francisco, plus rapide et plus synthétique, la high energy. Le disco se transformait en musique de danse robotique et futuriste, préfigurant l'avenir de la dance music. Illustration ici avec un des morceaux phares du genre, le Main Energy de Patrick Cowley, paru en 1981. Au début des années 80, le disco plus classique et orchestral n'existait donc plus vraiment. La musique des discothèques était devenue plus électronique, et on l'appelait alors tout simplement « dance music » pour éviter le terme « disco » qui avait pris une connotation péjorative. La dance music devenait plus syncopée et plus robotique grâce à l'électronique, et surtout, elle était plus facile à mixer vu que la programmation des instruments électroniques exigeait une régularité rythmique sans faille. Car si on a vu que le disco était une musique de producteur, un autre acteur prenait de plus en plus d'importance, le disc jockey. En effet, comme c'était une musique destinée à être jouée en club, le DJ avait un rôle crucial dans le déroulement de la soirée, et au fil du temps, des techniques s'étaient développées pour maintenir la pression sur le dance floor. Des DJs comme Larry Levan, résident du Paradise Garage à New York, ou bien David Mancuso, qui organisait des soirées disco légendaires dans son loft privé, c'était taillés une solide réputation grâce à leur sélection et leur technique. En cédant de plusieurs platines, ils pouvaient rejouer à l'envi les passages les plus intéressants du même morceau, ou bien mélanger deux morceaux ensemble en calant leur rythme pour effectuer des transitions sans aucune coupure. Le DJ avait une nouvelle facette, celle d'un remixeur de son qui se sert des productions des autres. En plus de leur sélection, les DJ allaient maintenant être jugés sur leur façon de créer un voyage musical continu et sur leur capacité à réinventer les morceaux qu'ils passaient. Avec cette importance grandissante du rôle du DJ, les morceaux post-disco des années 80 comportaient typiquement des passages instrumentaux plus faciles à mixer, pour permettre au DJ plus de créativité dans son mix. Ce n'était donc plus le DJ qui adaptait son style au genre de musique qu'il passait, mais les producteurs qui faisaient en sorte que les DJ jouent leurs morceaux. Ce so You're The One For Me de D-Train est ainsi un bon exemple de l'évolution du disco vers une musique plus club que l'on pourrait qualifier de Proto House. C'est à Chicago que la house music naît véritablement, sous l'impulsion des DJ Ron Hardy et Frankie Knuckles. Ce dernier avait sa résidence dans un club fréquenté principalement par des afro-américains gays, le Warehouse. C'est en désignant la musique jouée par Knuckles comme la Warehouse Music que le terme de house music fut inventé. Si ce terme désignait au départ le mélange de disco afro-américaine et de synth-pop européenne que Knuckles et Hardy jouaient, c'est en 1984 que sort le premier morceau que l'on qualifiera comme étant la vraie house de Chicago. C'est On and On, entièrement électronique de Jesse Sanders.
1: Song. They make me lose control Goes on and on Beep. Just clap it to the beat Cause Jesse makes his need. Goes on and on
2: <laughs> Just say that it's the crew Just say he makes you move
1: Say you must go on and on Go on and on
0: Curieusement, ce morceau de Jesse Sanders n'a pas acquis cette réputation de premier disque de House pour sa qualité ou son originalité. Il existait déjà des morceaux de dance music entièrement électronique, et ce on and on était un tube uniquement dans les boîtes gays de Chicago. Mais c'est parce qu'avec ce morceau, Jesse Sanders a montré qu'on pouvait faire un tube club avec peu de moyens, une boîte à rythme et un synthétiseur. Alors qu'auparavant les instruments électroniques étaient hors de prix et réservés aux gros studios il était désormais facile d'acheter toutes ces machines d'occasion. Le succès de On and On fut une inspiration énorme pour tous les autres passionnés de musique qui fréquentaient le warehouse. Ils se rendaient compte qu'ils pouvaient, sans connaissance musicale, contribuer eux aussi à faire la musique sur laquelle ils dansaient. C'est ainsi qu'un réseau de DJ et producteurs amateurs commencèrent une scène spécifique à Chicago autour d'une musique de danse entièrement électronique et réalisée chez soi avec peu de moyens. Initiant ainsi une nouvelle façon de produire de la musique, qui perdure encore aujourd'hui. que la House de Chicago commençait à faire parler d'elle et influencer d'autres jeunes producteurs à Détroit, une invention, ou plutôt une erreur, d'un jeune producteur Chicago en nommé DJ Pierre changea le son de la House. En effet, en maniant de manière exagérée les potards d'un petit synthétiseur censé émuler une guitare basse, il parvint à obtenir un son sorti de nulle part, inorganique et presque extraterrestre. Son premier morceau basé sur ce son, Acid Tracks, produit avec son groupe Future, est une longue progression de 12 minutes autour de la ligne de basse qui évolue et fluctue entre les graves et les aigus. Maintenant, une pression constante sur la piste de danse. La légende raconte que le DJ Ron Hardy joua quatre fois le morceau dans la même soirée, jusqu'à ce que la foule soit conquise par ce nouveau son. L'acid house était né. 1988. La house était restée confidentielle aux états unis mais cette dance music produite à Chicago s'exportait massivement vers l'Angleterre. L'Acid House était devenue là-bas la bande son principale d'une nouvelle culture, celle des rave parties, des événements organisés dans des lieux tenus secrets, le plus souvent dans des champs. Avec l'apparition conjointe d'une nouvelle drogue de synthèse bon marché, l'extase, les beats rigides et les mélodies répétitives de l'Acid House faisaient danser la jeunesse britannique. Sans s'en douter, tous ces DJ et producteurs afro-américains avaient créé la bande-son d'une nouvelle culture. Complètement anonymes dans leur pays et habitués à un public noir et gay, ils traversaient l'Atlantique pour jouer dans la campagne anglaise face à des milliers de kids blancs. Un mouvement qui allait bientôt se répandre un peu partout dans l'Europe de l'Ouest. incroyable que fournissaient les instruments électroniques, les producteurs cherchaient à expérimenter et repousser les limites musicales. À Chicago, une certaine tendance à la transgression dominait au début des années 90. Plus rapide et plus violent, le son déjà brut de la house de Chicago se radicalisait jusqu'à en devenir encore plus abstrait. Les mélodies disparaissaient, la voix devenait un simple instrument, et la grosse caisse prenait le dessus sur tous les autres éléments. C'est la hard house. La Hard House de Chicago se transforma en Ghetto House, comme pour mieux insister sur l'aspect brut et dépouillé de cette musique. Le rythme y est encore plus rapide, et les paroles encore plus salaces, voire même carrément machistes. Fortement inspiré du hip-hop, et n'ayant eu que peu de succès en Europe, ce genre de house est peut-être le plus spécifiquement afro-américain. sur l'évolution de la house music chicagoane quittant vers toujours plus de rythme et d'abstraction je vais maintenant revenir en 1986 toujours à chicago avec le premier morceau qualifié de deep house le can you feel it de larry heard aka mr fingers Grâce à ce morceau précurseur, les DJs et producteurs américains se sont rendus compte que la house n'avait pas vocation qu'à faire danser, mais pouvait également offrir une palette de sentiments aussi large que d'autres styles musicaux. Souvent regardée de haut pour son manque d'instruments organiques, sous-entendu son artificialité, la house prouvait qu'elle était capable de véhiculer une véritable profondeur musicale, d'où le terme de Deep House. Sortons de Chicago pour New York où la house se fit de plus en plus deep. Avec des influences plus marquées par la soul, le jazz ou la world music que par le disco et la synthpop, pop ce courant prouvait encore une fois que la house pouvait se nourrir de multiples influences. New York s'est donc imposé comme le centre de la deep house, que ce soit au début des années 90, avec un son encore assez électronique et proche de celui de Larry Heard, ou à la fin de la décennie avec un son plus organique, comme chez Joe Clossell ou Osunlade. Obtenant de plus en plus de succès grâce à la vague lounge du début des années 2000, ce style de deep house soft représentait une certaine idée de la sophistication que pouvait désormais atteindre la dance music, loin des premiers essais musicaux sur des machines d'occasion. Comme on l'a vu, il y a certaines personnalités qui auront marqué la house de leur empreinte. Frankie Knuckles, le premier, pour avoir développé ce son dans ses sets warehouse de Chicago, DJ Pierre pour avoir découvert les sonorités acides et Larry Heard pour avoir emmené la house vers un territoire plus deep et mélodique. Mais depuis la fin des années 90 et ce jusqu'à aujourd'hui, un DJ producteur de Détroit a pris le statut de parrain de la house américaine. Kenny Dixon Jr. alias Moody Man. Beaucoup plus inspiré par le Rhythm Blues des années 60 et 70 que par la House de Chicago, les productions de Moody Man reposent très peu sur l'électronique. À l'instar des producteurs de hip-hop, son instrument favori est le sampler, une petite machine qui permet de garder en mémoire et de mettre en boucle n'importe quelle source sonore. Ainsi, en samplant intelligemment les répertoires Jazz, Soul, Funk et Disco, il va rendre sa Deep House beaucoup plus chaleureuse. Et si de nombreux producteurs House utiliseront le sampleur pour recycler les vieux tubes Disco à des fins mercantiles, les productions de Moody Man ne verseront jamais dans une telle facilité, comme par exemple dans ce Tribute to the Soul We Lost qui fait une utilisation inventive de samples de Marvin Gaye.
1: Lives are again. Again. again, and the light of and the lives again.
0: les années 90, la house s'était donc diversifiée, soit en devenant plus dure et plus dance floor, soit en revenant à ses racines rhythm and blues. Dans ce dernier registre, c'est définitivement la house garage qui remportera les plus grands succès commerciaux. Nommée d'après le club Paradise Garage de New York, ce style devint la forme de dance music la plus populaire dans les années 90. La House Garage est en quelque sorte la continuité d'un disco soulful, actualisé avec un beat électronique plus moderne et réalisé avec peu de moyens. Avec ses lignes de piano et ses vocaux de diva, elle est moins répétitive et plus accessible que les autres formes de house. Le duo de producteurs new-yorkais Masters at Work, composé de Kenny Gonzalez et Louis Vega, excellera dans ce genre, comme par exemple avec ce I Can Get No Sleep, sorti en
1: 1993 I can't get no sleep You touch just making me weak I've got to have your
0: La house est partout. Elle assure réconcilier ses aspects les plus durs avec une sensibilité plus soul. Avec la house garage, les États-Unis et New York en particulier redeviennent l'épicentre de la dance music comme à l'époque du disco. Mais tout comme 20 ans auparavant, ce sont les Européens qui vont vraiment adopter et développer ce son. Vers la fin de la décennie, un nouveau mouvement émerge des banlieues chics de Paris c'est la French Touch. Quand de jeunes français rencontrent un succès international en reprenant l'attitude do-it-yourself de la house de Chicago et en la combinant avec des influences très marquées par le disco. De Versailles sortira ainsi le duo le plus célèbre de la house music, les Daft Punk, qui mélangeront pop et house avec brio. Avec le tube Around the World, sans pour autant se compromettre dans une dance music commerciale, Daft Punk conquit la planète en convertissant même les plus réticents à leur groove infectieux et répétitif inspiré par Chic. En 1997, le disco n'était donc pas mort et enterré, mais survivait par le biais de la House.
1: Bye. Yeah.
0: C'est ainsi que se conclut cette émission consacrée à la House. On a vu que ce mouvement a commencé et s'est développé principalement à Chicago dans les années 80 pour ensuite conquérir l'Angleterre puis le monde. Tout comme le disco, la House célèbre la danse et l'hédonisme au point d'en arriver à certains extrêmes où la mélodie s'efface complètement face au beat. Mais par contre, la House peut également être profonde, émotive et soulful, comme dans la Deep House. Si depuis 2000, quelques courants dérivés de la house ont émergé aux états unis cette musique fut de plus en plus portée puis transformée par les Européens jusqu'à en devenir, quelque part, leur chose. Étant donné que je m'intéresse, pour l'instant, spécifiquement à la musique afro-américaine, je ne rentrerai pas dans les détails des courants issus des différentes scènes européennes. Aujourd'hui, si la house ne rencontre plus les succès qu'elle avait dans les années 90, elle est tout de même largement plus acceptée et forment souvent la base de la musique de club actuelle. De même, les DJ sont aujourd'hui de vrais professionnels de la musique et sont devenus les égaux des musiciens, du moins par leur cachet et leur capacité à attirer du public. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons aux frères jumeaux de la house, la techno, souvent confondue ces deux genres auraient très bien pu n'en former qu'un seul si on n'avait pas insisté dès le départ sur l'opposition entre un genre festif et léger, et un autre qui serait plus sombre et profond. Mais nous verrons tout ça plus en détail dans deux semaines, toujours sur l'antenne de la Radio. Je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt